0: Support Your Local Der Audioblog für Musik, Marketing und so oh. Check this out Hallo und herzlich willkommen zum Support Your Local Bands Podcast Heute mit der Folge Nummer... Äh, ich weiß es gar nicht. Ist auch egal. Heute wieder mit dabei am Mikrofon ich und heute rede ich über Kritik, Feedback und Meinungen, wie man andere kritisieren kann und warum eigentlich. Das Thema selbst habe ich schon ein bisschen länger auf der Liste, habe mich aber jetzt eigentlich mehr oder weniger kurzfristig dazu entschieden, das heute mit reinzunehmen. Und zwar liegt das am Marketing-Montag. Und wer den nicht kennt, der sollte unbedingt den Sylt-Podcast auf Instagram abonnieren. Dort packe ich nämlich jeden Montag so ein paar Tipps, so aus dem Stegreif aus der kalten Hose quasi, in die Stories. Ja, zum Thema Marketing, ganz verschiedene Themen, wie gesagt, sehr spontan, meistens sehr spontan, weil ich es auch meistens vergesse. Und dann so gegen zwölf fällt mir ein, Marketing-Montag, und dann passiert irgendwas. Ja, das ist nun so... Ach, das schneide ich raus. Ähm, diesmal habe ich aber ein bisschen was anderes gemacht. Und zwar habe ich eine, eine Q&A draus gemacht, also so eine Frage- und Antwortgeschichte. Und äh, da kam unter anderem die Frage, wie man als Band am besten ein konstruktives Feedback bekommt. Das hat mich dann wiederum an meine Notizen erinnert, die ich schon gemacht habe zu diesem Thema. Und zack, hier ist die nächste Folge. Mit, der, mit dieser Q&A muss ich auch sagen, das fand ich so gut. Das, das möchte ich jetzt, glaube ich, öfter machen. Also nach dieser Folge am besten sofort den Account sylp.podcast abonnieren und dann, tja, auf den nächsten Montag warten. Achso, ja, die Antwort, die Antwort auf diese Frage in der Story war übrigens, finde jemanden, der in dem Bereich, in dem du eine Frage hast, Profi ist und stelle dann die Frage ganz konkret. Tja, damit endet dieser Podcast für heute. Das ist eigentlich schon alles gesagt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und tschüss. Wow. Nein, 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 nein. Ähm, das war jetzt nur mal auf die Schnelle. Das waren, sind ja nur so 15 Sekunden äh, Story-Antwort. Ein bisschen was habe ich noch dran gehangen, aber das ist natürlich nur die Kurzform davon. Ab jetzt wird sie im Podcast ein bisschen ausführlicher. So also Generell gilt, wenn man Feedback einholen will, sind das wirklich schon die beiden wichtigsten Punkte. Wobei Profi, ja gut, ist vielleicht ein bisschen ungenauer. Na, eher so eine Person, ähm, der du vertraust. Beziehungsweise der du auch zutraust, dir ein ehrliches Feedback zu geben. Und ja, damit meine ich jetzt nicht die Mutti oder die Oma ähm, oder den besten Freund oder Freundin. Die sind nämlich meistens sehr positiv drauf und sagen, wie toll du das alles gemacht hast, ähm, nur um dich irgendwie zu supporten und Bauchpindeln, weil sich auch viele gar nicht trauen, ja, die Wahrheit zu sagen. Aber nur die Wahrheit bringt dich ja weiter. Deutschland sucht den Superstar ist zum Beispiel voll von Sängerinnen und Sängern, die aus dem engsten Freundeskreis immer wieder gehört haben, wie gut sie doch singen. Und regelmäßig blamieren die sich dann irgendwie vor Millionen von Leuten und vor allem vor Dieter. Dabei hätten diejenigen nur mal den richtigen Leuten die richtigen Fragen stellen müssen und um damit ein ehrliches Feedback einzuholen, um sich dann den ein oder anderen Auftritt vielleicht nochmal zu überlegen. Beziehungsweise im Vorfeld nochmal an sich selber zu arbeiten, besser zu werden und so weiter und so fort. Genau, also die richtige Person finden. Wenn du, wenn du zum Beispiel Fragen zum Sound hast, klar, fragst du einen Tonmenschen. Wenn du Fragen zu einem Video hast, dann frag jemanden, der sich damit beschäftigt, der Videos schneiden kann. Wenn willst du willst eine Meinung zum CD-Cover, frag den Grafiker und so weiter. Alles andere wird dir wahrscheinlich nichts bringen, da du sonst nur, ich sag mal, ja, es klingt ein bisschen blöd, aber sonst erlaubst du nur irgendwem irgendwas zu deiner Kreativität zu sagen. Und das würde dich nicht unbedingt weiterbringen. Als zweites hatte ich ja gesagt, die Fragen so konkret wie möglich zu stellen. Wenn, wenn du also ein Feedback zum Sound deines Albums haben willst, dann frag auch genau danach. Du so kannst du zumindest im Ansatz schon mal klar machen, dass es dir jetzt nicht um die Komposition geht zum Beispiel oder die Stimme der Sängerin und so weiter und so fort. Zwar ist es schon so, dass sich dass ich so ein Feedback dann auch mit anderen Bereichen überschneidet und wenn man jetzt nur was über den Sound wissen will, dann kommt man nicht rum, auch äh, ja über die, die die keine Ahnung das Schlagzeug zu sprechen oder den Bassverstärker oder die die Stimmung das Tuning und so weiter und so fort. Aber sowas entsteht natürlich dann alles alles im Gespräch. Und ähm, trotzdem solltest du im Vorfeld ganz klar machen, um was es dir eigentlich geht, was du genau aus diesem Feedback rausziehen willst. Also ihr seht schon so konstruktive Kritik. Das ist keine Einbahnstraße, sondern es sollte im Idealfall immer ein, ein Dialog entstehen. Und zwar ein positiver Dialog, aus dem derjenige, wie gesagt, was rausziehen kann. Und ähm, das ist dann halt wieder wichtig für diejenigen, die das Feedback geben. Die dürfen sich da auch an so ein paar Dingen orientieren. Z zum Beispiel reicht ja schon ehrlich sein, aber dabei nicht verletzend. Klar, man muss nicht alles gut finden, aber die eigene Meinung ist jetzt nicht unbedingt der Status quo, sondern eben nur die eigene Meinung. Als, als oberste Regel würde ich mal so, jetzt so als Faustregel würde ich vorschlagen, nicht persönlich werden und nichts persönlich nehmen. Das sind ja immer so Sachen, das passiert ja meistens automatisch. Vor allen Dingen dieses persönlich nehmen. Ich habe einen Song geschrieben, habe hab ein Video aufgenommen, wie ich da als Singer-Songwriter mit meiner Gitarre sitze und spiele, das ist vielleicht für mich selber ein ganz emotionaler Moment, und dann poste ich das auf Facebook und dann kriege ich einen links und rechts und das nimmt man natürlich in ersten, im ersten Moment sehr persönlich, weil man das Gefühl hat, es geht jetzt gegen mich, das tut es aber meistens nicht oder sollte es nicht und da sind wir dann wieder, es kommt drauf an, wer dir dieses Feedback gibt. Und gerade für die Leute, die dieses Feedback geben, für die habe ich jetzt mal so ein paar Notizen gemacht, wie man, wie ich konstruktives Feedback gebe. So, fängt nämlich damit an mit einer Gegenfrage. Wenn mich jemand zum Beispiel fragt, also ich, ich komme ja aus dem grafischen Bereich, deshalb höre ich mir seit Jahren schon Fragen dazu an, zum CD-Cover, zum Plakat, zum dieses und jenes. Und wenn zu mir einer kommt, wenn mir was hinlegt, das ist meine erste Frage meistens, sag mal selber was dazu. Dadurch passieren zwei Dinge. Zum einen reflektiert derjenige seine Arbeit und muss sich zumindest mal kurz Gedanken darum machen, was er da eigentlich tut. Und zweitens habe ich ich dann die Chance zu erfahren, was mein Gegenüber sich dabei gedacht hat, warum er zum Beispiel diese Farbe genommen hat oder dieses Bild oder diese Schrift. Und dadurch kann ich auch erfragen, was das eigentliche Ziel dahinter war. Was will ich denn erreichen? Welche, welche Message soll denn ankommen? Und wenn ich das weiß, dann äh, kann ich mich da viel besser reindenken und äh, auch entsprechende Tipps geben, die in diese Richtung gehen. Und nochmal, bei Kritik geht es nicht darum, was ich empfinde, sondern es geht darum, dem Fragenden wirklich zu helfen, etwas besser zu machen oder ähm, mal drüber nachzudenken, die Sichtweise zu ändern und so weiter und so fort. Dann der zweite Punkt ist der, dass ich dann sage, was ich daran gut finde. Und das ist nicht der Beginn von dieser berühmt-berüchtigten Sandwich-Taktik. Ne? Ihr kennt das vielleicht, sagt was Gutes und sagt was Mieses und dann sagt wieder was Gutes. Sondern dahinter steckt wirklich die Idee, erstmal was Gutes zu finden. Bedenkt einfach, dass euch vielleicht in diesem Moment was präsentiert wird, was vorher noch keinem gezeigt wurde. Diese Person vertraut also auf eure konstruktive Meinung und will eigentlich nicht sofort wie niedergemacht werden. Und ähm, ja, dieses Vertrauen sollte man eigentlich ernst nehmen und dann ja nicht gleich mit dem Vorschlaghammer auf den Kopf hauen. du der Person den Gefallen und demontiert sie nicht gleich im ersten Step, sondern schaut euch einfach alles an und sagt erstmal, was ihr generell gut findet. Das baut auch so ein bisschen Vertrauen und Basis auf. Zum nächsten Punkt, nämlich... <lacht> der ist dann tatsächlich sagen, was ich daran nicht gut finde. Denn natürlich gibt es Dinge, die vielleicht nicht passen oder die die nicht schlüssig sind oder einfach nur grottig aussehen oder so. Und da kommt es halt darauf an, wie ich das rüberbringe, aber ähm, auch wirklich, was ich dann dazu sage. Weil hier kann man wirklich unterscheiden, ob es wirklich meine persönliche Meinung ist oder ob ich auch aus einer, aus einer distanzierteren Sichtweise darauf reagieren kann, als Beispiel, ich kann jetzt so ein, Gemalt, so ein Gemälde zum Beispiel, kann ich doof finden. Trotzdem kann ich ja das handwerkliche Geschick dahinter äh, durchaus erkennen und auch gutheißen. Und äh, wenn man Profi ist und dann da haben wir ihn ja wieder, den Profi, dann, dann kann man sowas ganz genau unterscheiden. Da ja, kann man unterscheiden zwischen das gefällt mir nicht oder das Bild ist nicht schön, aber es ist gut gemacht. Das funktioniert. Wenn man aber negative äh, Punkte findet, dann sollte man die auch erklären können. Derjenige oder diejenige, die Fragen, die die wollen ja was lernen oder zumindest mit dem mit dem Feedback, was was sie bekommen, auch arbeiten, um daraufhin vielleicht, vorhin habe ich schon erwähnt, eigene Entscheidung treffen, was sie nun damit anfangen. Und das geht aber nur, wenn man wenn man gegenseitig die Gedankengänge nachvollziehen kann. Deshalb ist dieses dieses Gespräch so wichtig und halt nicht der Dampfhammer fachlich werden, aber mit der Intention des Gegenübers im Hinterkopf, was er denn damit erreichen will. Also so singe mir, wenn das so und so klingen soll, dann brauchst du an der und der Stelle diesen Effekt, um das Ziel zu erreichen. Der nächste Punkt ist einen Schritt weiterdenken. Gibt es Menschen, die das, die das vielleicht besser verstehen als ich, was mir da gerade gezeigt wird? Oder kann ich mich da hineindenken in die Materie? Ähm, als, als Beispiel, wenn mir jemand Schlager vorspielt, dann kann ich persönlich damit nicht so viel anfangen. Aber ich weiß ja, dass es mir Menschen gibt, die sowas mögen. Dann kann ich also versuchen, zu überlegen, wie diese Menschen ticken. Wie tickt so ein Schlagergutfinder oder welche Schlagermusik ist gerade erfolgreich, welcher Schlagersänger Sängerin äh, geht gerade durch die Decke? Wenn ich mir das alles angucke und dann Vergleiche ziehe, dann kann ich vielleicht ähm, aus dieser Rezeptur was ableiten, um denjenigen dann zu sagen, hör dir mal das Album an, hör dir mal den Song an und so weiter und so fort. Oder und das finde ich eigentlich zeugt wirklich von Stärke, wenn man sagen kann, ich habe von Schlager keine Ahnung, aber ich kenne jemanden, den du fragen kannst, hier ist die Nummer. Und da kommen wir dann auch schon zu, zum, zum sechsten Punkt. Weiterleiten. Denn wenn es wirklich außerhalb eures Wissensbereiches liegt, dann, ja, dann empfehlt doch einfach jemanden. Ihr, ihr müsst ja nicht immer alles wissen und alles beantworten. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der das kann. Und dann, wie gesagt, gerade schon gesagt, ist es ein Zeichen von Charakterstärke, äh, das zuzugeben und an jemanden anderen weiterzuleiten. Es ist ja auch immer wichtig, so ein Netzwerk um sich herum zu haben, weil man eben nicht alles kann und nicht alles alles weiß Und es ist einfach schön, dieses Netzwerk dann auch zu nutzen, beziehungsweise dann natürlich auch zu erweitern. Was ich so in Facebook-Gruppen immer wieder sehe und nie verstehen werde, sind tatsächlich so Kommentare, die beginnen mit, äh, ich habe von Hip-Hop keine Ahnung, aber... Und äh, gut, im Grunde genommen wäre das genau das, was ich gerade gesagt habe, wenn dann was Positives käme oder wenn dann, wie gerade schon gesagt, so eine Verknüpfung käme, ne? kann man ja in Facebook wunderbar andere Leute verlinken, wenn man dann sagt, ich habe von Hip-Hop keine Ahnung, aber äh, frag doch mal und dann kommt die Verlinkung zu dem und dem, der sich halt damit eventuell auskennt. Stattdessen folgen dann seitenweise Meinungen und Miesmachereien bis hin zu irgendwelchen äh, dämlichen Beleidigungen, wobei ja schon im ersten Satz deutlich gemacht wurde, dass sich derjenige damit nicht auskennt. Warum, lieber Schreiberling, äh, setzt du da noch so einen langen Roman dahinter, wenn du doch schon im ersten Satz gesagt hast, du hast keine Ahnung von Hip-Hop, um bei dem Beispiel zu bleiben. Man, man macht sich dann ja auch Feedback als, als Feedbackgeber auch ja so ein bisschen lächerlich. Wenn man keine Ahnung hat, dann hat man ja auch wirklich keine Ahnung. Im, im schlimmsten Fall und wenn man dann Dinge schreibt, dann schreibt man ja voll am Thema vorbei und jeder, der Ahnung hat, der packt sich doch halt dann am Kopf. Also wenn ich in einem Autoforum schreiben würde, wie man Vergase Vergaser einstellt, da, äh, warum soll ich das tun, wenn ich doch genau weiß, also ich habe keine Ahnung vom Vergaser einstellen, aber äh, ich würde mal mit der, mit der und der Schraube, die würde ich mal voll reindrehen und dann mal Gas geben, mal gucken, was passiert. Die, die besuchen mich doch zu Hause. Und derjenige, der sowas liest, der, den kann ich nur empfehlen, also mal querlesen, so ein Kommentar, also vielleicht ist ja doch an manchen Stellen was, was Spannendes dabei, aber ansonsten einfach ignorieren und bitte, bitte nicht drauf antworten. Nee, also mal ernsthaft, lasst euch da bitte nicht auf so einen Kommentarkrieg ein, das endet, das endet in einer Katastrophe, das kannst du vergessen. Euch sollte immer ganz klar sein, die Art und Weise der Kritik hat immer mit der Person zu tun, die diese Kritik gibt und nichts, aber auch gar nichts mit demjenigen oder derjenigen, die fragt selbst wenn du richtigen Mist abgeliefert hast, das kann man auf eine ganz normale Art und Weise sagen und eine Kritik oder ein Feedback so verpacken, dass du daraus sogar noch was mitnehmen kannst. Am Ende, ich habe es glaube ich vorhin schon mal gesagt, am Ende ist es ja nur eine Meinung eines Einzelnen und wenn der oder diejenige, die, die sogar noch fremd sind und sich dann in der Facebook-Gruppe aufplustern und, und wichtig machen, ja, dann hat das, wie gesagt, das hat nichts mit dir zu tun. Von daher musst du dich auch gar nicht weiter beschäftigen. Oder, äh, ja, wer die Serie Pastewka kennt, kennt auch dessen Antwort auf solche Situationen. Danke fürs Einschalten. Soll heißen, hier wird das kurz umgedreht, du hast es dir ja angeguckt und dafür danke ich dir und der Rest kannst du dir sparen. Das ist auch das Einzige, was man so in so, so Kommentarverschwurbelungen irgendwie noch sagen kann. Ja, danke fürs, keine Ahnung, wenn du ein Video gepostet hast, danke fürs Anhören, danke fürs Angucken, danke fürs Lesen meines Postings, danke für deine Meinung und dann Tschüss. Meine Erfahrung ist, jemand, der schon erfolgreich ist mit dem, was er macht, oder vielleicht schon da ist, wo du hin willst, der ist ganz, ganz selten voller Neid und Missgunst solchen Sachen gegenüber. Der braucht keine Bestätigung mehr von außen. Oder der muss auch, das ist viel wichtiger, der muss auch andere nicht runtermachen, um selber zu glänzen. Diese Personen wissen, wo sie stehen. Und deshalb, deshalb freuen die sich im Idealfall, vielleicht sogar, wenn sie Talente entdecken und vielleicht sogar fördern können. Und im Umkehrschluss heißt das, also für mich, Menschen, die sich wie eben erwähnt aufspielen, die sind halt charakterlich, ich sag mal, nicht so stabil und auch in dem, was sie tun, wahrscheinlich sogar selber verunsichert und müssen dann ihre, ihren eigenen Unmut nach außen tragen bzw. auf irgendwen anders projizieren. Bevor jetzt aber, <lacht> bevor jetzt aber hier der Shitstorm losgeht, äh, ganz kurz zurück zu meinen Notizen. Genau. Wer fragt? Darauf kommt es nämlich auch an. Wer fragt denn eigentlich? Wenn jemand gerade mal drei Wochen Bass spielt, dann, dann muss ich dem nicht sagen, dass das holprig klingt und dass der Fingersatz nicht stimmt. Frag mich da stattdessen ein Fortgeschrittener. Äh, dann kann ich auch eine, ja, wie soll ich sagen, eine, kann ich auch fortgeschrittene Tipps geben, also auf einem ganz anderen Level. Und da bitte denkt dran, ihr wart, ihr wart nicht alle, die Profis, die ihr jetzt natürlich schon seid und ihr habt nicht immer so perfekt und tadellos gespielt, wie ihr das natürlich heute alle macht. Ganz klar. Ihr habt auch mal angefangen und ihr habt auch einfach nur, tja, scheiße gespielt. Ich, ich auch. mache ich heute noch. Und manchmal, liebe Leute, manchmal kommt es tatsächlich vor, dass etwas einfach wirklich Kacke ist. Es, Entschuldigung, ist so. Und selbst dann bedenkt bitte, dass es nur eure Meinung ist und es keinen Grund gibt, keinen Grund, einem anderen Menschen vor den Kopf zu stoßen und zu verletzen. Wer will, der findet überall was Schlechtes. Aber wem nützt das? Von daher überleg doch einfach, ob deine negative Meinung wirklich so wichtig ist, dass du sie in die Welt besorgen musst. So, so Vollzeitmeckerer und Tastaturhelden, die die gibt es einfach schon genug. Deshalb finde ich dass so ein bisschen Demut und Zurückhaltung manchmal gar nicht schlecht ist. So, und ich glaube, ich ich wollte eigentlich einen kurzen Podcast machen, aber irgendwie verplapper ich mich immer. Ähm, abschließend nochmal ein bisschen was Esoterisches. Vielleicht kennt ihr das ja, die Drei-Siebe von Sokrates. Müsst ihr mal googeln, den Typen. Geiler Drummer. <lacht> Der sagte nämlich, und das ist jetzt die Kurzfassung, ähm, als einer seiner, seiner Buddies mal auf Facebook wieder was gesehen hatte und ihm das erzählen wollte, sagte er, äh, er sollte sich vorab drei Fragen stellen. Erstens, ist es wahr, was du mir erzählen willst? Und zwar nachweislich wahr und jetzt nicht von der YouTube-Universität. Zweitens, ist es gut, also hat es was Positives inne, so schlechte Nachrichten gibt es ja schon zu Genüge und die laufen einem ja auch über den Weg, ob man will oder nicht. Und drittens, ist es nützlich, also bringt es mich weiter in meinem Schaffen und in dem, was ich tue? Tja, der Typ hat natürlich alles verneint und auch gleich seinen Kommentar wieder gelöscht und Sokrates hat den aber trotzdem irgendwie auf Insta als Freund entfernt. Ähm, aber, aber so möchte ich diese Folge enden. Fragt euch immer, ist es wahr? ist es gut, ist es nützlich, was ich zu sagen habe. So, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich natürlich über jedes Feedback, gerade bei dieser Folge. Äh, schick mir einfach eine E-Mail an podcast.syb.de oder lass mir eine Bewertung da auf der Plattform, auf der du jetzt gerade diese, diesen Podcast hörst und, äh, oder schreib einfach in, bei, bei Instagram oder Facebook in die Kommentare, wenn ihr da irgendwas von mir findet. Und äh, ja, jetzt wisst ihr ja, wie es geht. Danke fürs Zuhören und bis bald. One, Weitere Infos findet ihr auf www.siff.de Check this out!